0: Para las nuevas generaciones de la Ciudad de México, pensar en una nevada en la ciudad nos parece casi fantasioso, pero para las generaciones que nos anteceden no es más que un recuerdo que comenzó la madrugada del 11 de enero de 1967. Mi nombre es Alfonso Segovia, esto es Érase una vez en el DF, y hoy vamos a charlar sobre la nevada de 1967 sobre la Ciudad de México. El invierno durante diciembre del 66 fue frío, pero sin tener registros excesivos de bajas temperaturas. Pero desde los primeros días de enero del 67, el Servicio Meteorológico Nacional hizo la advertencia que venía un importante frente frío y una masa de aire polar muy atípica. La noche del 10 de enero, el frío comenzaba a sentirse más intenso y una llovizna comenzaba a caer en ciertas partes de la ciudad. Llegada la una y media de la madrugada aproximadamente, esto claro, ya del 11 de enero, la temperatura comenzaba a bajar significativamente. La fina llovizna se convertía poco a poco en nieve y una delgada capa de esta empezó a cubrir las zonas altas de la ciudad. Pero la temperatura se mantuvo bajando durante toda la noche, alcanzando su punto más bajo a las 5 de la mañana, menos 4 grados centígrados, se sabe. Entonces, la nevada no solo se quedó en las zonas altas y boscosas de la ciudad, como es recurrente. El Centro Histórico, el Monumento a la Revolución, Reforma, amanecían vestidos de blanco. Desde Tlalpan hasta Lindavista y San Juan de Aragón, Ciudad Nezahualcóyotl, Peralvillo, La Villa, Moctezuma, La Guerrero, La Pencil, Bondojito, por supuesto el Ajusco, el Pedregal, incluso hasta Naucalpan, eran los protagonistas de lo que la gente definió como un espectáculo maravilloso. Los padres de familia, como acostumbraban, pues salían a trabajar desde muy temprano por la mañana despertaron a sus pequeños hijos a las familias enteras para que vieran la maravilla que el frío le había brindado a la ciudad y digo no era para menos la nevada anterior había sido en 1920 es decir muchas de las personas que vivieron aquella nevada no habían vivido la anterior lo mismo que ahora no mi generación por ejemplo pues los que conocemos esta anécdota eh, la conocemos por el relato de nuestros abuelos, no, incluso muchos de nosotros, nuestros padres, tampoco vivieron eh, ese acontecimiento histórico. Entonces, si ahora lo viviéramos, sería una locura. Yo estaría feliz personalmente, la verdad. Pero bueno, familias enteras salían a jugar con la nieve. Los niños no asistían a las escuelas. La alegría era tal que algunas madres concedieron permisos a sus hijos para faltar, otras no, claro está. Citando la crónica de aquel día del periódico Excelsior, decía, «Es como si formaran una cortina de fino tulle, infinidad de copos de nieve cayeron sobre la capital. La gente se abrigó con lo que pudo, rebozos, doble calceta, doble pantalón, doble suéter y encima una chamarra, bufandas, guantes, y es que, aunque pasemos frío, la gente de la ciudad y del Valle de México pues realmente no estamos preparados para algo así, lo que nos lleva a la otra cara de la moneda. Pues cuando hay una historia de felicidad, muy probablemente también exista una que no lo sea tanto. La nieve alcanzó hasta el metro y medio en las zonas altas, y 60 centímetros en el resto de la ciudad, y se mantuvo así por casi dos días. Al menos 200 automovilistas se quedaron varados en las carreteras que conectan la ciudad, sobre todo en la de Cuernavaca. Los servicios de emergencias de caminos y puentes acudieron a su auxilio llevándoles medicamentos, abrigo y víveres para no contar con una fatal desgracia. Y el número de accidentes automovilísticos en las calles de la ciudad se triplicó en al menos las primeras 12 horas. Recordemos que por aquellos días no existía protección civil, no hubo cierres preventivos en vialidades, el servicio de luz fue intermitente en muchas colonias, al igual que el servicio telefónico que sufrió grandes problemas técnicos. En zonas como el Ajusco, la Ciudad Universitaria o San Jerónimo, Muchos ni siquiera pudieron salir de sus casas hasta que las cuadrillas de trabajadores del gobierno de la ciudad acudieron a limpiar los caminos y las entradas de los hogares. Hubo casas que se quedaron sin techo a lo largo de la ciudad. Se desbordó el río de los Remedios, causando terribles inundaciones en las colonias colindantes, causando pérdidas totales en gran parte de las casas afectadas. Hubo casas que se quedaron sin absolutamente nada. La colonia más afectada fue la colonia Progreso Nacional, donde incluso se declararon damnificados y hubo gente que estaba organizando colectas para llevarles ayuda, pues realmente la necesitaban. Y el gobierno pues brilló por su ausencia. Tristemente, las facturas que había que pagar por la nieve en la capital tenían un costo más allá de lo material. Contrastante a la fiesta que se vivía, se registraron 47 muertes por hipotermia, en su mayoría indigentes. Y es que, si la población con acceso a mayores cosas no estaba preparada, ni siquiera el gobierno de Díaz Ordaz lo estaba, mucho menos ellos. Y por cierto, la solidaridad del mexicano, tan única como siempre, se hizo presente. La gente improvisó albergues en sus garajes para que quien necesitara pasar la noche sin tanto frío se acercara y lo hiciera, o simplemente calentarse con un café. En el Zócalo, se veía a la gente regalando café y pan dulce a los indigentes. La historia oficial, injusta y manipulada como siempre, ha dicho que fue el ejército quien hizo esto, pero las crónicas de los ciudadanos de a pie como nosotros siempre tendrán más valor y narran lo contrario dejando en claro que la incapacidad del gobierno para manejar la situación era total. Como siempre, salieron a escudarse en una evidente sorpresa y pues efectivamente nadie estaba preparado para esto, pero definitivamente debieron actuar mejor. Han pasado 54 años de la última nevada importante en la Ciudad de México. Al recuerdo de las narraciones de mis abuelos transmitidas a mis padres y luego a mí, seguimos a la espera y sin perder esperanza de que nos toque volver a ver tal espectáculo de la naturaleza y que esta vez estemos preparados y pensemos más en aquellos que no tienen un techo que los proteja de las inclemencias de la naturaleza y no solo en los fríos, en las lluvias, en las hambres pensemos un poco más en ellos, no son invisibles y son personas con el mismo valor que ustedes y que yo porque al final hubo pérdidas materiales que tal vez tardaron en volver, pero volvieron, y la vida de estas 47 personas no se equiparan ni volvieron con nada. Mi nombre, como ya saben, es Alfonso Segovia, y esta fue una anécdota más de Érase una vez en el DF. Recuerden compartir si les gusta este contenido histórico casual, seguir la página de Facebook y de Instagram donde, como siempre, Habrá imágenes de este capítulo y de todos los anteriores. Muchas gracias por escucharme acompañarme un jueves más. Nos escuchamos el siguiente jueves con alguna nueva anécdota. Y recuerden que si tienen alguna sugerencia, si les gustaría que aborde algún tema en particular, una anécdota que yo desconozca con toda confianza, y les pido por favor que lo hagan a la página de Facebook, que hace una vez en el DF, y también en la página de Facebook voy a estar subiendo unos datos curiosos e históricos que no tienen tanta información para un capítulo, pero que bien pueden leerlo en la página de Facebook. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos el siguiente jueves y pues nada, que la fuerza los acompañe a todos.